0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Zunächst vielen Dank für das rege Interesse an meinem Podcast. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Leute mein Angebot hören. In der heutigen Folge geht es um Datenschutz und Compliance-Software und um die juristischen Aufgaben in einem Unternehmen im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit. Ich habe dazu mit Dr. Jana Moser gesprochen. Wir kennen uns vom Kommunalen Datenschutztag des Kommunalen Bildungswerkes in Berlin. Dort waren wir zuletzt vor zwei Jahren jeweils Referenten zu aktuellen Datenschutzthemen. Dr. Jana Moser ist Juristin und Datenschutzexpertin. Sie war lange Zeit als Datenschutzbeauftragte und Unternehmensjuristin tätig und ist aktuell für das Business Development bei Acarion zuständig. Acarion wiederum entwickelt Softwarelösungen für die Bereiche Compliance und Datenschutz. Wir haben uns darüber unterhalten, was Acarion konkret macht und welchen Stellenwert Datenschutz und Informationssicherheit in einem Unternehmen haben müssen. Und da sind wir auch schon mittendrin.
0: Und wir bieten unter anderem eben auch ein Datenschutzmanagement-Software an und eine Informationsmanagement-Software und zudem auch noch ein Whistleblowing-Tool an. Und ähm, was man eben klassisch gerade jetzt im Bereich Datenschutz erwarten würde, ist eben auch alles, was so ein bisschen, ähm, ich sage immer, die Verarbeitungstätigkeiten betrifft und alles, was man sonst natürlich im Rahmen der DSGVO sonst noch so alles dokumentieren und protokollieren muss. Da ähm, bin ich unterwegs und da ähm, macht es natürlich auch viel aus, dass ich Rahmen meiner vorherigen Tätigkeiten selber eben Justiziarin und Datenschutzbeauftragte war und so eben auch so ein bisschen weiß, wo das Herz schlägt des Datenschutzbeauftragten, der eine Datenschutzmanagement-Software sucht.
1: Das heißt aber, dass du jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, nicht primär die Datenschutzbeauftragte eures Unternehmens bist, sondern andere Aufgaben hast?
0: Ja, ganz genau. Also ich bin selber gar nicht mehr juristisch tätig. Für einige, die mich auch ein bisschen kennen, etwas überraschend. Aber tatsächlich seit zwei Jahren bei Arcarion eingestiegen im Bereich Business Development ähm, und zunehmend immer mehr Vertrieb, also Sales gemacht. Und ähm, ich verkaufe die Software und berate vor allem unsere Kunden, aber eben auch Partner, nämlich Unternehmen bzw. Beratungsgesellschaften, die die Software nutzen, um ihre Mandanten zu verwalten und zum Beispiel als externe Datenschutzbeauftragte die Software ähm, dann einsetzen, um eben die unterschiedlichsten Verarbeitungstätigkeiten zum Beispiel bei einem unterschiedlichen Mandanten zu verwalten.
1: Okay, das ist ja interessant. Ähm, wie ist das, ganz, ganz persönlich, wie ist das für dich, wenn man dann nicht mehr juristisch primär tätig ist? Ich meine, ganz ohne juristische Anwendung wird es ja nicht gehen, weil äh, nach dem Motto nur, wenn man weiß, was man tut, kann man auch tun, was man will, ähm, um mal diesen ähm, Spruch zu bringen. Ähm, wie ist es dann, wenn man hier ähm, jetzt nicht mehr in diesem Bereich dann primär aktiv ist?
0: Ja, ehrlich gesagt, also für mich ist das so ein bisschen ein Spiegel sowieso immer meiner Vergangenheit. Ich habe mich immer so ein bisschen weiterentwickelt und es hilft jetzt tatsächlich auch sehr, den Kunden einfach zu verstehen. Also wenn ich jetzt selber immer wieder überlege, wenn mir irgendjemand etwas verkauft, was er eigentlich gar nicht so richtig weiß, wofür es da ist, das merkt man irgendwann und das merkt man natürlich auch irgendwann an einem Produkt und bei uns ist es so, dass die Kollegen und jetzt nicht nur ich, aber auch so die Kollegen sehr viel Ahnung haben von den jeweiligen Fachbereichen und jetzt ganz konkret bei meiner Person, ähm, ich kann das, ich kenne die Thematiken wenn jemand an, also, sich meldet und zum Beispiel sagt, wie soll ich das mit dem Drittlandstransfer denn eigentlich dann protokollieren und wie stehen die einzelnen Sachen zueinander und mal bin ich verantwortlicher, mal Auftragsverarbeiter und so weiter. Das, ich weiß halt ganz konkret, wie die einzelnen Situationen sind und ich weiß zum Beispiel auch, wie schwer es manchmal ein Datenschutzjurist oder ein Datenschutzbeauftragter einfach in einem Unternehmen haben kann und wenn er dann noch oder sie versucht, auch noch eine Software dafür einzusetzen und die Kollegen dazu zu bringen, mitzuarbeiten, ist das manchmal ein wesentlich größeres Problem, als tatsächlich eine neue Software einzusetzen.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Das ist auch eine interessante Sichtweise. Wir haben ja hier verschiedene Ebenen, so ich das feststelle bei euch. Einmal die Ebene für die Kunden, dass ihr da ähm, das Verständnis haben müsst, wie funktionieren die Abläufe und wie ähm, ist es mit den Kunden, was, was für Anforderungen haben die. Und dann natürlich auch die interne Sicht. Und das würde mich ja auch mal interessieren. Wie ähm, ist es bei einem Unternehmen, das Datenschutz ähm, quasi Compliance- und Management-Software entwickelt für andere Unternehmen? Wie geht man da mit dem Thema um? Also die Frage hm. ich mutet jetzt ein bisschen äh, blöd an, aber natürlich, ähm, ja, konkret, wie macht ihr das?
0: Ja, äh, klar. Also ich meine, grundsätzlich hat ja, das weißt du ja auch, jedes Unternehmen muss sich ja an Datenschutz halten. Jetzt kann ich natürlich sagen, oh, wir halten uns natürlich auch an Datenschutz. Klar tun wir das natürlich. Ähm, aber das Interessante ist, ob man Datenschutz auch lebt und versteht. Und ähm, bei uns ist es so, dass jeder Mitarbeiter ähm, grundsätzlich natürlich eine Datenschutzschulung bekommt. Das ist auch bei anderen Unternehmen so. Aber ähm, bei uns geht, gehen wir noch einen Schritt weiter, dass äh, gerade die Mitarbeiter, die unmittelbar auch mit dem Produkt zu tun haben, zum Beispiel auch gerade im Bereich Vertrieb, Okay. <laughs> aber auch im Bereich zum Beispiel der Softwareentwicklung teilweise eine extra Ausbildung gemacht haben zum Datenschutzbeauftragten, was ja eigentlich in ihrer normalen Arbeitsbeschreibung gar nicht notwendig wäre. Ähm, das haben wir aber trotzdem gemacht, weil uns das wichtig ist, dass die Kollegen jeweils wissen, genau warum das Thema relevant ist und dadurch leben wir natürlich das Thema Datenschutz viel, viel mehr, als es eigentlich notwendig wäre. Ähm, also ähm, der, ich sag mal, der klassische Stempel, den so viele haben, wir halten uns an Datenschutzrecht ähm, oder an die DSGVO. Ähm, das ist für uns selbstverständlich. Wir gehen eben, wie gesagt, einen Schritt weiter. Und das, dazu gehört es eben auch, dass ich zum Beispiel ähm, neue Kollegen ähm, einfach auch mal abhole, mal ein paar Beispiele nenne, wie läuft Datenschutz ab? Ähm, das heißt, einige interne Schulungen übernehme ich. Dann gibt es auch noch, ähm, wie gesagt, die entsprechenden Datenschutz- als Datenschutzbeauftragter, die einige unserer Kollegen dann auch noch intern gemacht haben. Und ähm, was wir dann auch noch machen, das hat dann zwar nicht mehr ganz so viel mit Datenschutz zu tun, aber es gehört eben auch in den Bereich ähm, des Datenschutzes, nämlich Datensicherheit mit rein, dass wir als ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen außerdem natürlich noch viel Wert darauf legen, dass unsere Kollegen auch noch dementsprechend geschult sind. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch solche Geschichten wie ein ISMS-Day. Das heißt, wir ähm, schauen uns einfach etwas spielerisch auch einmal am Tag äh, oder beziehungsweise einmal ungefähr im Jahr einen ganzen Tag lang die ähm, ganzen Richtlinien bei uns an und Handbücher ähm, und ähm, erklären den einzelnen Kollegen dann auch in der Gruppe, was in den einzelnen Handbüchern und Richtlinien auch steht und welche Auswirkungen das für sie eben auch als Mitarbeiter hat, wenn bestimmte Informationswerte ähm, wie geschützt werden, äh, etc., und ähm, wie das dann alles gemeint ist, auch im Zusammenhang mit Datenschutz und Informationssicherheit.
1: Okay, das ist ja schon mal... Äh sehr umfassende, äh, umfassender Ansatz, den ihr da habt. Und ich glaube, du bist auch im Informationssicherheitsmanagement ausgebildet, ne, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich habe es dann tatsächlich auch nochmal gemacht. Und ähm, ich halte das auch tatsächlich als Juristin und nochmal für sehr interessant und wichtig, solche Ausbildungen nochmal on top obendrauf zu machen. Ähm, also ich habe ja neben meiner ganz normalen ähm, Tätigkeit als Rechtsanwältin, und Justiziarin und dann habe ich damals in meinen Anfängen, ich hatte ja gar keine Spezialisierung eigentlich auf das Thema Datenschutzrecht, noch eine Ausbildung gemacht, eben oder eine Fortbildung/Zertifizierung zur Datenschutzbeauftragte, ich glaube damals beim TÜV Süd und hab, ähm, dachte eigentlich auch schon ja gut, aufgrund meiner sehr engen Zusammenarbeit mit den Entwicklern in den jeweiligen ähm, Unternehmen wo ich gearbeitet habe, dass ich auch schon recht gutes Verständnis davon hätte. Aber ich muss sagen, der Blickwinkel der Informationssicherheit ist noch mal ein anderer. Und ich, ich finde, dass das vielen Juristen auch gut täte, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln oder vielleicht auch eben Datenschutzbeauftragte, die bis dato vielleicht ausschließlich einen Fokus auf die ähm, rechtliche Seite beziehungsweise eben auf ähm, eine Datenschutzbeauftragtenfortbildung hatten. Ähm, hier nochmal mal durchaus auch die Sichtweise ähm, ein des Informationssicherheitsmanagers vielleicht eben mit Blickwinkel der ISO 27001 zum Beispiel ähm, einzunehmen. Also von meiner Seite absolute Empfehlung. Ich habe einiges dazu gelernt in den letzten zwei Jahren, weil ich ja zum Beispiel auch ähm, das ISM-Modul bei uns in der Software aus der Compliance Cloud ähm, auch präsentiere und natürlich auch verstehen muss, wie tickt eigentlich ein CISO oder ein Informationssicherheitsbeauftragter?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter und ganz wichtiger Punkt und ähm, du hast mich da auch schon im Vorgespräch ähm, zu animiert, äh, äh, da nochmal weiterzugehen, denn ich merke selber auch als Datenschutzbeauftragter, bin auch TÜV ähm, Süd Akademie zertifiziert, ähm, dass man doch da irgendwann an seine Grenzen kommt, weil man das immer das Thema hat, ja das machen dann die anderen, aber genau der Punkt ist, ähm, es wäre schon gut, auch wenn man da nicht... Ähm, jetzt primär arbeitet, dass man dort natürlich auch dann nochmal vertiefte Kenntnisse hat, weil das Thema immer wichtiger wird, auch aus rechtlicher Sicht. Also wenn ich mir Rechtsprechung angucke oder wenn ich einfach nur LinkedIn verfolge oder Twitter, dann ist im Grunde jede zweite Meldung, die man so sieht, irgendwas mit dem Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit äh, in Bezug auf Datenschutz und äh, in Bezug auf äh, Schadensvermeidungsthematiken.
0: Ja, man kann die Thematiken auch nicht trennen. Also die Zeiten sind auch vorbei, wo Datenschutzrecht auch nur was Rechtliches war, weil es eben auch was Technisches ist. Es ist aber auch was Wirtschaftliches. Man muss das Gesamtkonstrukt immer verstehen und ähm, auch das gesamtheitliche Sehen, das Unternehmen, die Personen, die die Daten verarbeiten, die Betroffenen ähm, und auch alle, die dort mit im Zusammenhang stehen. Und deswegen ist die Informationssicherheit, die ja erstmal mit Informationswerten eben ähm, handelt, will ich jetzt mal sagen, ähm, eben ein guter Partner für das Datenschutzrecht. Es ersetzt es nicht, aber es ist ein guter Partner und man muss es auch wirklich gemeinsam sehen. Und deswegen sehen wir das zum Beispiel auch in unserer Software so, dass die Themenbereiche zusammengehören und man sie deshalb in unserer Software zusammen bearbeiten kann. Sie künstlich zu trennen ähm, wäre quasi, als würde man ein Gericht, was man kocht, ähm, alle Zutaten separat zubereiten und auch in, auf unterschiedlichen Tellern hinstellen. Das schmeckt, geschmeckt dann einfach nicht so gut. Ja. Und so ähnlich ist das auch eigentlich mit Informationssicherheitsmanagement und, und Datenschutzrecht, ähm, dass man hier an den Stellen die Themen zusammennehmen kann, weil es dann auch besser funktioniert, weniger Redundanzen einfach entstehen, die Qualität einfach von Datenschutz und Informationssicherheit viel, viel höher ist und auch die jeweilige Datenintegrität der unterschiedlichen Informationsbereiche und Fachbereiche viel, viel höher ist, wenn man hier gemeinsam arbeitet und nicht ähm, unterschiedlich und erst recht nicht mit unterschiedlichen Tools.
1: Da hast du ein schönes Bild aufgemacht mit dem Kochen und den Gerichten. Ja, so kann man es sich ganz gut merken. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen. Äh, ähm, du hattest eh zu Anfang gesagt, ihr habt auch bei euch ein Tool zur Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Ähm, magst du best darüber erzählen, weil das macht mich neugierig.
0: Ja, klar, gerne. Es ist ja ein relativ, ich sag jetzt mal neu gehyptes Thema. Es ist kein ganz neues Thema, weil die Experten wissen, dass das gerade zum Beispiel im Bereich der Geldwäsche Hinweisgebersysteme schon ähm, seit Jahren notwendig sind und auch in anderen Themenbereichen sind die schon seit Jahren notwendig. Aber ähm, es ist ja zunehmend jetzt auch erforderlich seit der Jahres, seit dem Jahreswechsel, dass bei bestimmten, mit, äh, bestimmten Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, ab 250 Mitarbeiter, braucht man eine entsprechende, ein entsprechendes Hinweisgebersystem, das eben auch ermöglicht, dass derjenige ähm, anonym sich melden kann, also klassischerweise der Mitarbeiter, der sich intern über vielleicht bestimmte Machenschaften beschweren möchte und ähm, statt jetzt mit einem kleinen Briefkasten in irgendeinem Flur zu arbeiten oder vielleicht eine E-Mail-Adresse, wo die E-Mails gegebenenfalls von den eigenen Administratoren überwacht werden könnten, ähm, ist es notwendig, dass man entsprechende Kanäle schafft, die dann auch das Vertrauen des Hinweisgebers einerseits äh, erhöhen und zur anderen Seite natürlich den Hinweisgeber schützen. Und ein solches Tool haben wir ähm, recht schlank, einfach, ganz perfekt auch für ähm, KMUs gemacht oder eben für diejenigen, die Ombudsmänner sind und entsprechende Meldungen eben aufnehmen möchten. Ähm, da sind wir sozusagen jetzt mit unserem Tool, diesem Whistleblowing-Modul, was wir in der Compliance Cloud mit integriert haben, unterwegs und ähm, merken einfach, dass der Zuspruch auch immer größer wird weil auch mehr Mitarbeiter und vielleicht auch eben Dienstleister und erst recht natürlich in der, ich sag mal, in der Lieferkette diese Anforderungen gerne wünschen und es natürlich auch zu schätzen wissen, dass man hier als Unternehmen einfach offen ist und um auch Missstände aufzunehmen und auch einfach sagt, wir wollen die auch wissen und wir möchten sie auch behandeln. Und das gehört zum Thema Compliance mit dazu, auch Datenschutz-Compliance oder Informationssicherheits-Compliance.
1: Ja klar, das ist natürlich ein, Thema, was ähm, du hattest ja schon gesagt, äh, in anderen Branchen und Bereichen ja schon länger äh, vorhanden war. Äh, ich bin nur halt tatsächlich äh, überrascht, dass jetzt, ich glaube so war dass die Kommission prüft, die EU-Kommission, dass man hier ein Vertragsverletzungsverfahren beginnt oder kurz davor ist, weil es einfach die bisherige, die alte Bundesregierung noch nicht geschafft hatte, das umzusetzen in nationales Recht und ähm, man darf gespannt sein, ob die Regelungen dazu, die gesetzlichen Grundlagen, die in der nationalen Gesetzgebung umgesetzt werden müssen, noch dieses Jahr kommen oder vielleicht sogar erst im nächsten Jahr.
0: Ja, ja, es ist, ich meine, wir sehen in Österreich. Also Arkarion ähm, ist in Österreich gegründet worden. Wir haben einen weiteren Standort, wie wie schon gesagt, in München. Ähm, und äh, also wir sehen es auch in Österreich ähnlich. Dort gibt es auch noch kein Gesetz, aber auch ein etwaiges Vertragsverletzungsverfahren, was dort im Raum steht. Ähm. Nur viele Unternehmen sind schon weiter und sagen, ich warte nicht darauf, also erstens, ähm, weil sie sowieso merken, es muss irgendwann eh sein. Ähm, das heißt, wenn das Gesetz dann kommt, da muss man ganz schnell was umsetzen. Und dann ist die Frage, welche Lösung schafft einem das, äh, bietet einem das, dass man sofort anfangen kann. Wir sind zum Glück recht schlank aufgestellt. Bei uns kann man einfach mit so einem Ready-to-Use-Ansatz sich einen Account dann bei uns holen und hat sozusagen dann seine entsprechende Whistleblower-Lösung direkt parat als software -as a service lösung wenn man allerdings dann einfach zu lange wartet und gegebenenfalls intern noch Prozesse durchgehen muss, wird es dann auch irgendwann eng, wenn gegebenenfalls sogar die aktuelle Whistleblower-Richtlinie direkte Wirkung entfaltet und man gegebenenfalls nachher selber sogar dann nachher verklagt werden kann, wenn man den rechtlichen die rechtliche Möglichkeit hat, eben für Whistleblower nicht bietet und außerdem Ab nächsten Jahr ähm, gilt das Ganze dann auch für, mit, äh, für Unternehmen, die nur 50 Mitarbeiter haben. Also es werden immer mehr Unternehmen eine solche Lösung brauchen. Und ähm, jetzt einfach abzuwarten, wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Wir sind gespannt, was kommt. Ähm, wir sind auf jeden Fall bereit und äh, unterstützen schon jetzt einige Unternehmen, die nicht lange gewartet haben, sondern einfach gesagt haben, wir machen es jetzt für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Partner und Kunden, denen wir zeigen wollen, wir wollen von Wissen, weil wir sie dann auch beheben wollen.
1: Ein gutes Schlusswort, liebe Jana. Herzlichen Dank, dass du heute beim Gast warst und ähm, ja gerne bis zum nächsten Mal und äh, ich wünsche dir noch ein erfolgreiches Jahr 2022.
0: Dankeschön, Henning. Hat mich auch sehr gefreut. Das wünsche ich dir auch.
1: Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Ihr Feedback. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, schenken Sie mir doch ein paar Sternchen bei Apple Podcast. Das hilft mir gefunden zu werden. Ich bin Henning Koch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.